0: Merci, merci de votre accueil. Je suis très heureux de pouvoir participer à votre colloque et j'espère apporter ma modeste contribution sur un sujet. Parce que, bien évidemment, en abordant la ligature d'Isaac, on touche un, un épisode absolument capital dans les spiritualités qui s'en sont développées par la suite dans le judaïsme, le christianisme et même, et même l'islam et nous sommes également sur un épisode qui a fait l'objet d'énormément de commentaires et de débats parce qu'il est dramatique il pose une question essentielle comment est-il possible que Dieu demande d'aller sacrifier son fils sans explication et il est d'autant plus inquiétant que Abraham acquiesce inquiétant parce que bon, d'un côté c'est l'ordre de Dieu et il, il accomplit ce que Dieu lui demande de l'autre la question qui nous dit, c'est est-ce que la religiosité, quelle qu'elle soit, peut induire d'abandonner tout sens moral au nom de l'obéissance à Dieu Et je n'ai pas besoin de vous dire les implications dramatiques, politiques, que peut avoir une idéologie qui dit qu'au nom de Dieu, il faut être prête à tout. Donc, le sujet est particulièrement sensible. Je parlais ce matin, par hasard, dans le métro. Je rencontrais une psychologue, on a bavardé, elle est spécialiste du trauma. Et il me disait, voilà, les gens vivent des choses, parfois très dramatiques, ils ont des traumatismes. Ça reste enfui dans leur inconscient, puis dans des nouvelles situations qui ressemblent, le post-trauma surgit. Et en, en, en l'écoutant, parce qu'elle allait à un colloque pour parler de ça, je lui dis ben « moi aussi je vais à un colloque et je vais parler de la même chose ». Il y a une mémoire collective, il y a des textes, ils nous imprègnent, et nous nous retrouvons dans des situations où nous nous imprégnons de ces textes. Heureusement, parce que sinon la tradition ne servirait strictement à rien. D'où l'importance, effectivement, de redécouvrir les de l'Église, de redécouvrir les sources anciennes, pour comprendre le subconscient, si je puis m'exprimer ainsi, des spiritualités qui, aujourd'hui, s'incarnent. Alors, je ne vais pas faire trop l'introduction, le temps est court, et on va être forcément frustré de n'aborder qu'un pointillé à un certain nombre de questions. Que J'étais beaucoup trop ambitieux, d'ailleurs. Imprimer quatre pages, elle a probablement raison, mais nous n'allons pas lire les quatre pages. Je vais déjà, si vous la première elle est rejetée. Je vais déjà compter sur votre savoir pour ne pas avoir à relire l'épisode biblique de la d'Isaac, mais je voudrais qu'en aperçu, tout simplement, vous voyez le texte hébreu et le texte et la traduction française, et que vous voyez que j'ai mis en gras tout un ensemble de termes. Bien sûr, on n'aura pas le temps de les analyser, mais tous ces gras sont là pour nous dire ce sont des, ap des appels, ce sont des signaux, ce sont des poteaux de signalisation. Chaque terme comporte d'infinies résonances. La lecture des textes anciens, et en particulier la lecture biblique, n'entre dans le fond des choses que si on a conscience que chacun des textes est en connotation avec d'autres textes. Et ces connexions, comme dans un vaste réseau, se font par les résonances qui existent entre un terme. Quand un mot singulier est utilisé, il résonne avec un autre texte. Et un texte comme celui-ci n'est véritablement compréhensible que si on a en tête non seulement l'hébreu biblique, bien entendu, mais l'usage de ces mots dans d'autres contextes, et en particulier dans le récit qui précède. C'est précisément ce à quoi s'attache la démarche midrashique. La démarche midrashique n'est pas une démarche philosophique, comme je viens de l'esquisser en disant « Peut-on admettre de sacrifier les valeurs morales au nom de la religion ?» Ce n'est pas comme ça que le midrash travaille. Le midrash, passez-moi l'expression, c'est l'œuvre d'obsédés textuels. Ils ont le texte, le texte, le texte en tête. Et quand ils plongent dans cette intériorité, les significations qu'ils essayent de tirer, ils le font à partir de la chair, de la substance même du verbe, tel qu'il s'est, permettez-moi encore l'expression, incarné dans le, les Écritures. Alors, je ne vais pas en dire davantage en guise d'introduction, on va tout de suite plonger dans les questions qui se posent. Alors, tout d'abord, nous allons, en page 2, un premier midrash tiré du Talmud. Nous allons le lire rapidement et on va voir comment il nous introduit à la problématique. Il reprend les premiers termes de l'épisode, je lis le verset et il arriva après cela que Dieu éprouva Abraham et lui dit à Abraham il répondit « moi Me voici ». Et Dieu dit « Prends-je, je te prie, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria et là élève-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. » Alors, Il arriva après cela que Dieu m'it à l'épreuve. Là, je suis dans le Talmud. Après quoi Ben oui, c'est pas ouf la d'un coup le, mirage, le on lit le récit comme ça on continue mais il est arrivé après ces faits mais quels faits il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et d'ailleurs ça se pose la question de savoir ben, qu'est-ce qui a déclenché cette demande qui semble aberrante Dieu dit prends ton fils et élève le en holocauste. est-ce qu'il y a un lien est-ce que les faits qui se sont produits avant ont induit cette demande Et c'est, au fond, la question de Midrash. Après quoi Rabbi Yochanan enseigne au nom de Rabbi Yossi Ben-Zimra, on est au IIIe siècle à peu près de notre ère. Ce fut après les paroles de Satan, du Satan. Ainsi qu'il est écrit, on en cite le verset en Genèse 21, un chapitre qui précède, et l'enfant, c'est Isaac, grandit. Il fut sevré et Abraham fit un grand festin. Le, sang, le Satan avait dit à Dieu, « Maître du monde, tu as accordé une postérité à ce vieillard centenaire, Abraham. Mais de tout festin qu'il fit, il n'a pas cru bon de t'offrir en sacrifice la moindre tourterelle, ni le moindre poussin. » Dieu lui a répondu, tu insinues que tout ce qu'il a fait n'était que pour son fils Eh bien, si je lui demande de me le sacrifier, il le ferait aussitôt. Et aussitôt, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alors, on avait une question, et maintenant on a une réponse. Et comme c'est souvent dans le cas dans le Midrash, au lieu de nous éclairer, le Midrash n'a fait que complexifier la situation. Maintenant, il faut comprendre que le Midrash, pas seulement le texte, qu'est-ce qu'il nous raconte, d'où il sort cette histoire invraisemblable. Si vous n'acceptez pas l'invraisemblable, le fantastique, ne lisez jamais le Midrash. C'est une littérature fantastique et il faut la, la prendre comme ça. Il faut comprendre que c'est un langage, que le fantastique ouvre pas seulement les portes de l'imaginaire, mais de l'intelligence. On réfléchit avec des images, on réfléchit avec des histoires. La narration est souvent beaucoup plus subtile que la conceptualité qui marche, qui nous fait avancer dans de très grosses avenues et pas dans les ruelles qui sont pleines de vie et de richesse. Alors, c'est quoi l'histoire ben vous êtes familier à la Bible Ce dialogue entre Dieu et Satan à propos d'une épreuve, on connaît, n'est-ce pas C'est le prologue du livre de Job. Cette conversation en coulisses à laquelle on assiste avant que Job soit éprouvé. Et clairement, il y a déjà un clin d'œil du Midrash pour nous dire la mise à l'épreuve, c'est quelque chose qui renvoie à la situation de, de Job. Et derrière, il y a ce. Ce personnage qui n'apparaît pas dans le récit biblique, euh, qui est le, le Satan. D'ailleurs, pour la petite histoire, source antique, euh, Jubilé, dans le livre des Jubilés, texte plus ancien, il y a aussi euh, cette dimension qui, euh, qui apparaît. Et qu'est-ce qu'il dit au fond Quel est l'argument euh, du Satan Il dit ben, « Abraham, on se souvient qu'il a fait une grande fête » quand son fils est né mais il n'a fait aucun acte de grâce, il n'y a pas eu de remerciement. Alors quoi, ça veut dire qu'il faut punir Abraham maintenant euh, pour cet oubli C'est pas ce qu'on dit, on dit qu'il était en fait prêt à bien plus que cela, on ne peut pas remettre en question sa piété. Donc il y a quelque chose que le Midrash veut nous dire, c'est que jusqu'ici, quelque chose n'était pas complètement élucidé à propos de la foi d'Abraham. Et cet épisode de la ligature vient ajouter une dimension, une démonstration, un échelon de la foi d'Abraham, qui n'avait pas encore été révélé mais le présenter comme quelqu'un d'égoïste de, 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 qui ne pensait qu'à qu sa propre famille, qui n'avait aucune vision, c'était quand même assez curieux parce que tout au long de l'histoire d'Abraham, on assiste au fait qu'il est dévoué, qu'il il a tout un parcours qu'on peut qualifier d'initiatique, il s'arrache à sa famille, il, il migre, il a des épreuves qu'il rencontre, et, guerre qu'il doit affronter, il a comme ça la, la, la circoncision. Enfin, pour Abraham, Abraham franchit différentes étapes. D'ailleurs, la tradition juive, dans un autre texte très très connu, les maximes des pères, c'est pas les mêmes pères, mais on a aussi nos pères. Les maximes des pères, il est dit que euh, Abraham a traversé dix épreuves. Dix épreuves. Donc c'est bien un parcours initiatique. Et l'épreuve la plus fondamentale d'Abraham, c'est d'abord qu'il vit en Mésopotamie et qu'il est dans une impasse. Il est stérile, ou sa famille ou sa femme est stérile, il ne peut pas avoir d'enfant, il n'avance pas, il ne se réalise pas, il ne s'accomplit pas. Et il va devoir migrer se transformer pour aller vers une terre de promesse, quelque chose qui n'est pas son lieu naturel, son lieu d'élection naturelle, si j'ose dire. Et alors, quelle est cette dimension supplémentaire Pour un peu, encore, un peu mieux l'éclairer, on va lire juste le qu'il qui a juste à la suite. Et Dieu lui dit « Prends, je t'en prie, prie, ton fils. » Rabbi Shimon bar dit « Na, je t'en prie, indique une requête. » C'est comme curieux, n'est-ce pas que Dieu demande à Abraham quelque chose en lui, en lui disant « S'il te plaît. » Parabole d'un roi de chair et de sang qui avait été confronté à de nombreuses guerres et qui avait à son service un vaillant soldat par qui il avait obtenu la victoire. Un jour, le roi dut mener une rude bataille et demande à ce soldat Je t'en prie, sois avec moi dans cette bataille pour qu'on ne dise pas que les premières n'étaient pas significatives. De même, le saint bénissoit dit à Abraham Je t'ai soumis à plusieurs épreuves et tu les as toutes surmontées. À présent, je te demande de surmonter celles-ci pour qu'on ne dise pas que les premières étaient sans valeur. Là, de nouveau, le mirage vient souligner qu'il y a quelque chose. Qui est un basculement qui se produit dans cette, dans cette épreuve, quelque chose d'un ordre qui n'existait pas dans les précédents. Je parlais tout à l'heure des mots, de l'importance des mots. Il est dit, « Elohim nissa »,« Dieu mit à l'épreuve ». Or, il est curieux de dire que c'est la dixième épreuve, ou que c'est l'épreuve suprême, parce que jusqu'ici, le texte biblique n'avait absolument jamais utilisé le terme d'épreuve. Et tout ce qui s'est passé avant n'est pas qualifié d'épreuve. C'est la littérature midrachique qui a redéfini à la lumière, en réalité, de la dixième épreuve que, qui ont, que ce que ce qui avait précédé était comme une préparation à la dixième. Mais ils ne sont pas qualifiés comme telles. Donc, si je comprends ça, et que le Midrash insiste sur la distinction qu'il y a à voir ici, ça nous oblige à faire tout un travail qu'on ne va pas avoir le temps de faire aujourd'hui, qui consiste à définir en quoi une épreuve n'est pas simplement une difficulté rencontrée, une souffrance traversée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'aspect mise à l'épreuve Et là, c'est clairement la question qui est posée ici qu'est-ce qui se passe maintenant de décisif et qui met Abraham dans un état dans lequel jamais auparavant il n'avait été et Je reprends aussi le propos premier en disant que l'importance des mots. Qu'est-ce qui prend le Midrash Qu'est-ce qui lui permet tout à coup d'aller raconter la conversation entre le Satan et, Abraham, et, entre le Satan et, et, euh, et Dieu, à propos d'Abraham, en imitant le prologue de Job. Mais le texte biblique donne une ouverture, parce qu'il est dit Vaïhi élu acha elle et que j'ai traduit élu après ses faits. C'est-à-dire la traduction la plus courante. Parce que le mot dvarim, c'est un peu comme le mot chose en français, lu après ces choses-là. On peut l'utiliser à, à plusieurs degrés de signification. Mais au sens propre, le mot varim signifie parole. Et celui qui connaît l'hébreu, il lit il lut après ces paroles que Dieu demanda de prendre son fils Abraham. Donc, de manière très légitime, le Talmud se pose la question, il prend, il prend le mot à la lettre. Mais, quelles sont les paroles Quelle est la conversation qui a déclenché cette mise à l'épreuve Je peux vous dire, je ne sais pas si on aura le temps de le voir aujourd'hui, mais c'est une clé. C'est une clé. Parce que le Midrash, et là c'est peut-être un des points essentiels que je voudrais dire aujourd'hui ici, le Midrash raconte pas simplement des contes de fées. Il utilise de nouveau la narration, mais pour nous donner un éclairage du texte. Ce n'est pas une autre histoire qu'il nous raconte. Il nous parle bien du texte biblique. Et si on veut comprendre un midrash, il faut voir en quoi c'est une lecture du texte biblique. Et, en l'occurrence, pour illustrer ce que je viens de dire, en reprenant l'histoire d'Abraham depuis le début. Chaque fois que Dieu demande quelque chose à Abraham, comme dans le fameux Lech lecha »« va pour toi, quitte la maison de ton père, etc. Systématiquement, la demande est associée de promesses. J'agrandirai ton nom. Je ferai de toi grande nation. Je te donnerai une terre, chaque demande est associée de bienfaits qui vont lui revenir. Alors, c'est très courageux comme d'Abraham de suivre la voie de la promesse. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu demande quelque chose de difficile et qu'il n'y a pas de promesse et même pire, qu'il semble y avoir un démenti de la promesse. Ça, Cette situation-là n'était encore jamais arrivée dans l'histoire de Et c'est précisément à travers la petite histoire, ce qui se révèle dans le Midrash. Puisque, on dit, voilà, quand, Dieu, quand Abraham a eu un fils, il a fait un grand festin pour lui, voilà. Donc, chaque fois, tout était pour lui. Il était dans cette logique de courir derrière la promesse. Mais est-ce que c'est tellement glorieux de courir derrière une promesse Est-ce que la relation de Dieu aux hommes est une relation mercantile, avec une carotte Obéissez-moi, vais... c'est très avantageux, il y aura beaucoup de bénéfices. Est-ce que nous sommes au service de nos besoins ou est-ce que nous sommes au service de valeurs Est-ce que la religion consiste à ce que Dieu soit à notre service Ou est-ce que la religion consiste à ce que l'homme soit au service de Dieu Je viens de formuler de manière abstraite, en réalité, tout ce que vient de nous raconter la petite histoire. Mais en attirant notre attention sur le fait qu'en effet, dans tout ce qui avait précédé, chaque fois que Dieu avait demandé quelque chose, il y avait des promesses. Ici, si, il n'y en a pas. Et il y a bien un saut, et ce saut-là, ce vide-là, ce, ce vertige-là, c'est le sens de la mise à l'épreuve. Je vois que Sandrine a raison, et que je vais laisser de côté certains Mitrashim pour me concentrer sur un autre texte. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Toujours en page 2. Rabbi Lévy enseigne. Après, vaut le mirage met le focus sur un mot. Vayehi il eut « Ara, après ces paroles. Après les paroles d'Ismaël adressées à Isaac. On a de nouveau utilisé le mot « parole »« Dvarim » mais non c'est plus la même conversation c'est une autre conversation. Entre Ismaël et Isaac il lui dit c'est Ismaël qui parle « Je suis plus grand que toi, plus glorieux que toi, à l'aune de l'obéissance au commandement. Car toi, » il s'adresse à Isaac, « tu étais circoncis à huit jours, tandis que moi je l'étais à 13. C'est une autre épreuve, d'être circoncis à 13 ans, il n'y avait pas d'anesthésie organisée à cette époque. Ça a l'air d'être une conversation cupide, de une concurrence, une rivalité cupide. Mais on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Isaac lui a répondu, quoi, tu veux m'impressionner par un organe Si le Saint Béni soit-il me demandait, sacrifie-toi tout entier, je le ferai aussitôt. Aussitôt, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Là, on a une autre conversation, autrement dit, une autre explication sur ce qui a déclenché la mise à l'épreuve. Non plus de manière générale, parce que jusqu'ici, quelque chose dans la foi d'Abraham n'avait pas été encore exprimé, mais parce qu'il y a eu une dispute, un enjeu entre... Ismaël et Isaac. Je pose la question. Mais alors, attendez, c'est pas très rationnel. C'est laquelle des conversations qui a déclenché l'épreuve, celle de Satan avec Dieu ou celle d'Isaac et Ismaël Bienvenue dans le monde multidimensionnel du judaïsme. Il n'y a pas une seule explication. Il y a le monde est multifactoriel. Il y a des explications. Et même quand elles sont contradictoires, et elle, elle est contradictoires. ou c'est cette là ou c'est cette conversation-ci, ou c'est cette conversation-là, il y a une réalité tellement nuancée qu'il y a des facettes et que les enjeux sont multiples. C'est ce qu'on appelle en français la parallaxe le fait de regarder. Une même situation, un même objet, sous des angles différents, et qui révèle la richesse multiple des choses. Prenez le tableau de Monet, les tableaux de Monet, la cathédrale de Rouen, une œuvre magistrale. Une fois elle est jaune, une fois elle est verte, une fois elle est rose. Alors, quelle couleur a la cathédrale de Rouen elle a toutes ses couleurs. Tout dépend à quelle heure de la journée vous venez, si vous venez en été ou en hiver. Mais c'est la même cathédrale. Si vous avez compris ça, si on a compris ça, on entre dans le monde rabbinique de l'interprétation. Alors, quelques mots, parce qu'il ne reste que quelques minutes sur cette autre conversation. Vous avez remarqué, jusqu'ici, le focus, c'était Abraham, mais maintenant, on est passé à l'autre génération, celle de Isaac et d'Ismaël. Quelque chose dans l'épreuve se décale et se joue maintenant dans la dimension fraternelle. On était jusqu'ici, avec le premier Midrash, dans la dimension verticale, le rapport à Dieu. Maintenant, on est dans le rapport de fraternité. Le rapport entre Ismaël et Isaac, et vous entendez sûrement que derrière Isaac s'identifie la tradition juive, que derrière Islam, Islam derrière Ismaël s'identifie la civilisation de l'islam. Il y a très la rivalité. Qui a plus de mérite que chez qui il y a plus de valeur? Il y a l'enjeu d'une civilisation par rapport à une autre, d'une religion par rapport à une autre, et ça dépasse d'ailleurs le débat entre juifs et musulmans, et entre juifs et chrétiens, ou entre chrétiens, qui détient la bonne vérité, ou la vérité supérieure, et en l'occurrence ici, qui est plus honorable dans l'engagement envers euh, euh, la vraie question qui se pose, et il me reste quelques minutes, c'est pourquoi ça éclaire le récit biblique Est-ce qu'il y a eu une conversation de cet ordre De même qu'il n'y a pas la conversation qu'on a, qu a trouvée dans le Midrash entre le Satan et Dieu au sujet d'Abraham, il n'y a pas cette conversation entre Isaac et Ismaël, c'est le Midrash qui mais il y a bien une rivalité très nette entre les deux, vous connaissez déjà la rivalité entre Sarah et Agar, qui se répercute lorsque, à la naissance d'Isaac, Israël se moque. Donc il y a cette rivalité dans le texte. Et je vous invite à prendre à la page 3, donc... Vous avez le texte biblique au milieu de la page. Et Sarah vit se moquer, rire le fils d'Agar, Ismaël, l'égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, renvoie cette servante et son fils Ismaël, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » On voit bien que la rivalité est très, est très définie. Qui est le fils de qui Regardez, euh, Abraham est dans une situation tragique, parce qu'il a deux fils. Mais Sarah présente les choses, de cette façon, on voit cet aventure, son fils. Car le fils de Sarah n'est pas avec mon fils. Et le verset suivant dit la chose des plus forts à Abraham, à cause de son fils. Je vous rappelle, ou je vous signale, qu'à deux reprises dans le récit de la légature d'Isaac, Isaac est appelé le fils unique. Alors, il y a un enjeu. Regardez, on reprend la page 2 de le Midrash que j'ai sauté, troisième texte. Quand il est dit ton fils, le Midrash dit, mais j'ai. C'est Abraham qui répond. Quand Dieu lui demande prends ton fils, il dit, mais j'ai deux fils. Alors Dieu lui dit, prends ton unique. Et Abraham répond, mais chacun est unique, par sa mère. Alors prends celui que tu aimes, mais je les aime tous les deux. Alors Isaac, Et de cette façon le Midrash explique pourquoi dans le texte biblique, on a pris la peine de dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Comme pour insister que ce n'est pas évident justement. C'est ça aussi l'épreuve d'Abraham. Abraham n'aime pas que Isaac, il aime Ismaël, il compte éminemment à ses yeux. Et l'épreuve, c'est qu'on l'oblige, Dieu, ou plutôt Sarah en réalité, l'oblige à choisir, alors qu'il ne veut pas choisir. Pourquoi il ne veut pas choisir Parce que, pardonnez-moi l'expression, cet idiot d'Abraham veut aimer tout le monde. Il veut la paix universelle. Il veut que tout le monde s'entende. Et Sarah, prétentieuse, dit, c'est très joli ton idéal, mais ça ne colle pas à la réalité. Ça ne va pas avec Agar. On ne s'entend pas, c'est la guerre. Et maintenant, on croit que c'était Camille, maintenant qu'il y a les enfants, ça se reproduit à la génération suivante. Alors, Abraham atterrit Re, re, rentre dans le monde et accepte que le vivre ensemble ne peut pas être contraint parce qu'il est, il est terrible, il est explosif je conclue je ne peux pas développer d'avantage puisque le temps s'est expiré mais vous voyez comment à travers la présentation des personnages toute la question fondamentale de la fraternité est posée L'épreuve, désormais, d'Abraham, c'est aussi une épreuve de choix. Quelle place est-il possible de ménager à deux êtres qui ont leur légitimité, tout en faisant cheminer un chemin réel qui va permettre l'émergence de l'Alliance. Et cette situation dramatique, complexe, nous introduit à la complexité du monde dans lequel on vit. Merci